0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Москва, Ленинградский вокзал Я сажусь на поезд «Ласточка» и еду в Вышний Волочок Проехав Тверь, через три часа от Москвы Я выхожу на перроне старинного русского городка Повернувшись направо, видно, как дорога устремляется в Санкт-Петербург. Налево возвращается в Москву. А мне надо прямо – Вышневолодский Казанский женский монастырь. Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Анна Шалыгина. Сегодня наши дороги встречаются на пересечении двух столиц, двух эпох, двух судеб Русской Православной Церкви. И разделяют эти эпохи ровно сто лет, когда в Казанском соборе монастыря на хорах славили Бога сто сестер. А сейчас несколько послушниц, робко оглядываясь, поднимаются по новеньким ступенькам на балкон, только что освященного вновь собора, в котором стоят великолепные букеты цветов, дивным орнаментом украшена чтимые иконы монастыря, обе богородичные, и Божия Матерь с них смотрит на тебя и строго, и ласково одновременно. Я приехала в Вышний Волочок на праздник, не в самый день освящения собора, а на третий день после этого события. Но отголоски этого духовного торжества как язычки пламени витали над этим местом. Все, с кем не посчастливилось пообщаться в обители, были переполнены и радостью, и усталостью после бессонных ночей накануне. Но какое же звонкое счастье парило в воздухе. Ровно через сто лет монастырь вновь зазвучал, отметил 150-летие со дня открытия обителя и вписал в ее летопись новую страницу «Великое освящение главного Казанского собора» в престол которого вложена частица мощей священно-мученика Фадея, архиепископа Тверского и Кашинского, которому в эти дни исполнилось также 150 лет со дня его рождения. И еще этот год для Вашневолодской обители особенный, потому что 25 лет назад здесь упокоилась великая подвижница нашего времени – Блаженная Любушка Сусанинская. Проведя много времени в часовне над ее могилкой, мне довелось услышать немало живых свидетельств о ее помощи и о том большом событии, которое произошло в этом году в Казанском женском монастыре. Евгений приезжает в обитель дважды в неделю, привозит сестрам молоко. Он фермер, жертвует монастырю продукты и занимается восстановлением храмов в окрестностях своей деревни. Евгений поделился тем, как проходила первая служба в новом, только что отреставрированном Казанском соборе.
2: Сколько вот это, больше чем за год, вот здесь сделано вот такой этот Казанский собор, так сделали хорошо, тоже матушка ведь тоже не думала, что, но вот по молитвам, то же самое, я думаю, и, скорее всего и Любушки, и Матери Марии, и всех святых, вот, Господь послал таких вот жертвователей, которые, ну, может сказать, сделали это чудо. Да, это действительно чудо. Собор. Нам посчастливилось быть на самой первой литургии. Вот четвертого ага. была первая литургия. Пятого -то как -то было освещение. А четвертого самое первое. Мы пусть без освещения собора. Но мы на первой присутствовали. Народа было много. И такое вот, ну как вам сказать, чувство. Вот прям вот. Ну что вот выходишь со храма, как Париж. Потому уж, конечно, плохо, что у нас люди-то это, они все понимают-то это-то все.
0: Ну да, вот трудно объяснить словами, да? А да. вы как-то это чувствуете.
2: Да я чувствую, да. Такую от земли отортанную. От да? Ну да, вот понимаете, даже при всей нашей загруженности, вот это из хозяйства, со скотиной, вот как бы вот в другой раз. Не всегда получается бывать на службах у нас там и рядом и нету, допустим. Ближайший-то храм, вот, постоянно действующий, село Выдропурск, Спировский район, вот, где мы граничим, да, и Вышневолочок, ближе у нас ничего нету. ты то вот сходишь, прочтишься, просто, ну, вот эти оставшиеся полдня после причастия, вот, совсем по-другому себя чувствуешь. А mm. на следующий день опять, как рутина, заботы.
1: <свят> да, без этого не можешь <свят> уже, если не причащаться.
2: <свят> да, да. Пока вот Господь нас держит на земле грешно, будем будем стараться.
1: Вот трудно объяснить словами это а человеку неверующему, да? А вот как-то верующие люди друг друга понимают, о чем а говорят. Вы понимаете,
2: ведь мы же все приходим-то вот к вере-то. Никогда у нас все хорошо-то и ладно. Мы же приходим, когда у нас что-то случается, и Господь нас выразумляет.
1: Когда я впервые вечером вошла в Казанский монастырь, меня поразил прежде всего масштаб строения обители. Два огромных собора, первый вновь освященный Казанской иконы Божией Матери, второй оказался единственной в мире, посвящен Андрониковой иконе Пресвятой Богородицы. В стройных рядах зданий, расположенных по периметру монастыря, сквозит неуловимая история судьи сотен насельниц. За неполных 50 лет в обители перед революцией собралось множество сестер. Для небольшого городка Вышний Волочок это и удивительно, и таинственно. Также с тайными загадками связаны периоды становления обители. Настоятельница монастыря Игумения София Сухова начала свой рассказ со времени его основания. Когда
3: сюда пришла первоосновательница, матушка Досифия, здесь было дикое болото. И не было совершенно ничего, кроме трех источников – на одном из которых явилась чудотворная икона Матери Божией, Казанская. И вот именно поэтому это место необыкновенно его избрала сама Матерь Божия. И впоследствии этот образ Вышневолодской Казанской иконы ну, был такой большой святыней. И к нему отовсюду приезжали даже государи, члены царской семьи бывали у этой святыни. С этого и начался монастырь. А где а... стояла эта часовня? Эта часовня... Все источники в настоящее время уничтожены. Они в советское время были ликвидированы. И на одном из них, именно на том, на котором явилась чудотворная вишневолодская икона, долгое время находилась городская канализационная станция нам с большим трудом удалось добиться переноса этой канализационной станции. И вот в прошлом году это наконец совершилось. И теперь это место снова можно освещать, почитать. Но а источники, конечно, ждут своего восстановления. Их необходимо откапывать. Ну вот просто брать и копать. Да, у нас пока сил на это не хватает, потому что сами видите, что у нас очень большой монастырь, хозяйство и все очень в тяжелом состоянии. А сестер не так много, поэтому вот много еще всего необходимо сделать, в том числе, конечно, восстановить
1: источники. Но вот удивительно, что в воротах монастыря стоит памятник Анну mm -hmm. Вот почему?
3: Ну, отец Иоанну судьбы судьбе обители очень большую роль играл. Вот видите, на этом памятнике у него в руках Андроникова икона Божьей Матери. Он эту икону очень почитал. И вот этот собор, у входа в который стоит памятник, отец Иоанну и закладывал, и освещал, и неоднократно в нем служил. И вообще он был духовником обители. Он приезжал исповедителем, и наставлять сестер А это сестра крестным ходом? Крестным крестный? ходом, да Да, у нас такой обычай Каждый день мы обходим монастырь С иконами, с крестом
1: и кропим Святой водой Матушка, ну вот значит Это храм Казанский Да, Казанская икон, И да. вот это вот все Огромное количество корпусов Значит, здесь был
3: очень большой монастырь Перед революцией Здесь было около тысячи насильниц это не считая приюта детского, не считая различных странников, трудников, которые во множестве также здесь жили, здесь всех принимали, всех кормили, всем помогали. Несколько даже было странноприимных домов. Дома располагались за колокольней. Изначально вход в монастырь был через врата колокольни. Дорога шла из города с той стороны. Там на той площади эти дома не сохранились до нашего времени.
1: В этот день мне посчастливилось познакомиться со старейшим клириком Тверской епархии, почетным настоятелем Богоявленского собора города Вышний Волочок, протереем Василием Киричук. И батюшка вспоминал о том, как выглядел Казанский женский монастырь в советские годы.
2: Я еще застал здесь, куда были маленькие домики такие. Там, по-видимому, одна монахиня жила вот Вот здесь вдоль этой дороги, где большая колокольная где. А там вдоль дороги были маленькие-маленькие домики такие вот тут. Там тоже вот жили. То я еще застал это. Я здесь служу с 67-го. Но я туда был временно здесь. Потом уже в 73-м году постоянно перевели
1: меня. Исполняющий обязанности благочинного Вышневолодского церковного округа, исполняющий обязанности настоятеля Богоявленского собора Вышнего Волочка, Ирей Игорь Кирилчук живет в городе практически со своего рождения. И он вспоминал о важных вехах развития Казанской обители до революции и о том, что было с монастырем во времена его запустения.
4: Сюда приезжал Иоанн Караштадский Он собирал деньги для Андроникова собора. И вот если сравнивать Казанский собор и Андроников-собор, то Казанский он внешне красив, он был первым построен. То Андроников-собор, он такой строгий, он такой вот ровные черты. Но внутри, по свидетельствам и описанию от очевидцев, был золоченный каностас, внутреннее красивое бранство. То есть это внутренняя красота, которая должна быть уже в монастыре. То есть, сперва было такое вот внешнее строительство, а потом. Уже уже внутренние, То есть, работа над собой. К чему призывал и Ян Кронштадтский, когда посещал сестер, Остались записи, которые, вот он, наставление. он почищал сестер. Даже вот каком-то из книжных изданий я видел, что вот была чаша Иоанна Кронштадтского, которая вот была подарена, что он сказал, смужевским монастырю. Во времена богоборческой власти, во времена, когда монастырь был воинской частью, многие вещи были утрачены. То есть, храм был сперва киноклубом, потом был складом, чуть ли не мусорным сбором, а колокольчиком Солокольня была превращена в водонапорную башню. Андроников, по-моему, был складом. И вот действительно здесь были солдаты, которые вот даже уже при передаче все равно здесь оставались, потому что невозможно было полностью освободить территорию. До последнего времени вот все равно часть территории монастыря оставалась за военными.
1: Матушка Игумия София поделилась, как постепенно монастырь возвращался в Русской Православной Церкви. Когда сюда пришли первые сестры, с матушкой Феодорой,
3: сначала даже воинская часть не сразу выехала, и сестры не все корпуса даже смогли сразу принять свое видение. А Любушка тогда уже говорила, что все, что до революции принадлежало монастырю, что все это вернут. Тогда это было совершенно невероятно, потому что до революции монастырю принадлежала огромная территория. Вот в то время в 90-е годы на этой территории располагалось еще две воинских части, располагались еще другие там организации, аэродром ну и так далее. Вот эта самая же канализационная станция. Ну, то есть это было вообще совершенно невозможно себе представить. И вот сейчас действительно в 19 году нам удалось оформить еще к тому участку, который до сих пор вот с историческими строениями. И еще довольно большую часть территории, где вот как раз этот пруд дренажный располагается, и парк. И в прошлом году была расформирована воинская часть, ближайшая к нашей территории. И нам стали предлагать территорию передать монастырю. Дело невероятное в наше время.
1: Что же привлекает сегодня в Казанский монастырь сестер и паломников? В с Екатериной Алексеевой. Я обратила внимание на то, что для юных насильниц обителя очень важно проникнуть во многие интересные события, ее истории.
5: Когда об истории монастыря рассказываешь, что паломники приезжают, то, на самом деле, столько удивительного, из чего не касаешься, какой вот части истории монастыря. обо всем можно и не знаю. Мирских будем касаться интересов, снять какой-нибудь сериал, и даже не полностью об истории, а каждой его части. Но, в первую очередь, я думаю, что мне акцентировалось всегда внимание именно на месте. То есть как-то явился икона. Почему именно здесь? Значит, Царица Небесная сама избрала это место – этот город, эту местность, этих людей даже, да, ну вот сегодня, по всей видимости, раз в уже долго в таком состоянии грустно вот до последних лет, да, пребывал, значит, все-таки, может быть, и люди не совсем достойны, а коль сюда икона явилась, значит, что и волчане были, ну, настолько благочестивыми, и само место святое, это что касается Казанской иконы, а во времена уже обители Андрониковой иконы Божьей Матери, также чудесным образом именно в в Волочке, то есть икона, которая пребывала в двух императорских домах оказалось именно здесь, при том, что в России такое количество святых обителей, но ну, икона прибыла именно сюда. В современное время, это уже, конечно, столица наша, тоже абсолютно такой же вопрос возникает, а почему сюда два человека, которые не были никак связаны с Вышним Волочком, не были никак связаны с монастырем, почему они не пришли именно сюда, не выбрав другой обитель или не оставших в тех местах, в которых большая часть своей жизни пребывали? Это, конечно же, люди, то, количество крупных благотворителей, о которых мы знаем, это петербургские купцы, почему они выбрали для такой вот масштабной, скажем, благотворительности именно этот монастырь. Что то им ну, настолько, видимо, легло на сердце, что что они сюда вкладывали большую часть своего времени, большую часть своих сил, внимания и средств. То есть это и Ефрем Никифорович Севохин, своей супругой Неонила Фанасьевной, это и Арсений Степанович Путятин. Вот это только те самые известные, о которых мы знаем, но ближе еще многие, которые помогали именно этой обители. И вот эта совокупность святынь, которые приходили сюда, святых и
1: людей, мирян, помощник, она, наверное, впечатляет больше всего. Как же затеплилась здесь, в болотистых местах, невдалеку от города Вышний Волочок, такая глубокая сокровенная молитва, которая сегодня принесла такие удивительные плоды. Когда вы попадете в этот монастырь, а я уверена, что это обязательно нужно сделать, потому что здесь расположен один из самых красивых соборов Русской Православной Церкви, который отреставрирован в несравненном сочетании величия и изысканности. Вас, я думаю, также удивит эта странность. Как в таком негромком городке, конечно, богатом своей историей, но внешне скромным и пока непримечательным. Стоит такой монастырь, ансамбль которого напоминает Дивеевскую обитель. Незримое присутствие той, для кого пришли на это место для подвига молитвы многочисленные сестры, здесь невыразимо чувствуется.
3: Матушка Досифея, первоосновательница нашей обители, она была сюда направлена именно Матерью Божией и получила благословение на основании здесь монастыря. сама она не по своей воле оставила свою родную обитель в Рыбинске и вот направилась сюда на совершенно пустое и дикое место. Но вот подчинилась воле Божией и воле Царицы Небесной. И придя сюда, в то время здесь было совершенно дикое болото, у нее не было ни копейки денег, у нее не было никаких здесь знакомых, на которых можно было бы положиться. И была только вот такая необыкновенная вера и вот упование на помощь Матери Божией. Она приехала двумя спутницами, но не сразу все здесь устроилось, не сразу они остались здесь на жительство, потому что им благословили сначала купить домик, ну и потом уже вот как-то молиться о том, чтобы благоустраивалась обитель. И сначала действительно ну не было денег даже на этот домик и одноместный Купчиха выделила из своих средств. Нужна была земля под монастырское жительство и строительство. И вот когда появился такой благотворитель обители. Это предводитель местного уездного дворянства, князь Арсений Степанович Путятин. Вот он и хлопотал о выделении земли для обители и сам даже приобрел участок земли, но на котором уже потом и стали возводиться первые строения. Вот в этом первом маленьком домике был устроен домовый храм в честь Казанской иконы Божией Матери. И сразу стали приходить к Матушке Досифе и сестры. Как-то вокруг оказалось очень много боголюбивых девушек и женщин, которые захотели спасаться вот на этом святом месте. Где-то через 10 лет было уже около 30 сестер и стали хлопотать о том, чтобы вот эта общинка получить благословение, на то, чтобы она была преобразована уже в монастырь. Ну и постепенно монастырь рос, укреплялся, появились новые благодетели, которые которые помогали строить другие здания. И появился в 1882 году Казанский собор. Великолепнейший, уникальный по своей архитектуре. Архитектор его московский, известный архитектор Каменский. Он проектировал, в частности, Третьяковскую галерею и ну, еще другие исторические памятники в Москве. Ну и из всего, что ему удалось возвести, Казанский собор в нашем монастыре, ну это, конечно, жемчужина, это шедевр архитектуры Он всех неизменно удивляет, кто видит его.
1: Не запомнился рассказ насельницы монастыря Марии Богдановой о том человеке, который стал для Казанской обители ее главным помощником и строителем в XIX веке. Это Ефрем Никифорович Сивохин. Потомственный почетный гражданин и кавалер Санкт-Петербурга, купец первой гильдии, статский советник, человек, в доме которого в северной столице часто бывал святой праведный Иоанн Кронштадтский. Настоятельница Леушинского монастыря – игумене Таисия Солопова Финансировал строительство
0: строительство Ефрем Никифорович Севохин. Это еще один наш самый большой благодетель дореволюционный, которого мы тоже поминаем, молимся, и его супруга Неонила Афанасьевна. Удивительные люди, и такой пример показывают, подают сейчас нам, как, живя в миру, человек может тоже Богу угождать, находясь на своем месте, на своем послушании, то, которым от Бога дано. Он был купцом. Начинал он с продажи фруктов и овощей. Постепенно у него разрасталось на Апраксином рынке в Петербурге. У него уже было около 29 лавок. И он вот все, весь доход, который к него поступал, большую часть он жертвовал монастырям. И огромное количество обителей получало от него поддержку. Ну, самое, конечно, основное — это наш монастырь. Он и на Афон жертвовал. И Леушинский монастырь, знаменитый, у меня Таисия, и в ее воспоминаниях она упоминает уже времени Кифорович. То есть огромное количество обителей, школ и всего прочего. Но вот в нашем монастыре, конечно, самый главный след оставил, это вот Казанский собор, множество корпусов и принесение сюда Андрониковой иконы Божьей Матери. Это тоже его заслуга. И он завещал быть похороненным здесь. Вот в колокольне, в нашем храм, с очень редким престолом, в честь преподобного Ефрема Сирина и мученицы неонечника, это, опять же, завет Ефрема Никифоровича, чтобы надвратный храм был в честь его небесного покровителя и покровительницы его супруги. А склеп внизу – это место их упокоения. Такие вот благодетели у нас были.
1: Несколько раз, обходя вокруг Казанского собора, я не могла налюбоваться его причудливыми формами. Он похож на великолепный дворец с пышным арочным парадным входом и средневековый замок с изящными башенками и величественный собор, сохраняющий тепло и изысканность русского церковного зодчества. Я спросила матушку Игуменю Софию, в каком стиле был построен этот храм архитектором Александром Степановичем Каминским. Этот стиль называется
3: эклектика. Суть его в соединении различных стилей, различных эпох, различной географии, различных культур. И, в общем-то, я всегда к этому стилю относилась ну так очень настороженно, потому что, как правило, в этом стиле что-то такое безвкусное, на мой взгляд, всегда получалось. Ну как, ну взять разные стили, соединить в один, ну и что? В этом может быть гармоничного и красивого. Но Казанский собор – это какое-то исключение из этого правила, потому что настолько гармонично сочетаются, действительно, совершенно различные стили. Здесь есть и классицизм, здесь есть древнерусский стиль, здесь есть готика западная, есть византийский. И вот все это объединено в некое гармоничное единство, вот которое действительно прославляет Матерь Божию и Творца, и всех удивляет вот этой
1: своей красотой необыкновенно. Замечательную особенность я отметила, пребывая в Вашневолодском Казанском монастыре. Несмотря на то, что монастырская кора из двухэтажных построек до революционного времени зияет глазницами окон и вызывает сиротливые чувства оставленности, все внимание привлекает новый Казанский собор. Он настолько празднично красив, что все остальное как бы теряет свою значимость. Об этом говорили и паломники монастыря, что они увидели только самое главное. красивый Боже.
0: Территория очень красивая, очень здесь здорово, благодатная, такие большие два храма, необыкновенных просто. Уделила, что не ожидали, что в таком, вроде, собственно, маленьком городе такой замечательный, красивый монастырь.
1: Я попросила Игуменю Софию поделиться, каким людям мы можем быть благодарны за эту несказанную красоту и исполнение, наверное, заветного желания многих и многих верующих, живущих в наше время и уже отошедших в вечность. В 2019 году создан Попечительский совет по
3: реконструкции монастыря, который возглавил Юрий Иванович Борисов, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос», нынешняя и его должность. Вот силами этого Попечительского совета им разведена реконструкция Казанского собора, ну, то есть было сотворено вот это поистине чудо. А осуществляли эту работу проектная организация 53 ЦПИ Министерства обороны и строительство Строительная организация Ингрия замечательные специалисты, очень горячие люди, которые не просто профессионально исполнили свою работу, но с большой заинтересованностью и доброжелательностью и самоотвержением все это осуществляли. В последние дни люди почти не спали. Начальник участка, начальник проекта просто пребывали здесь неотступно и вот практически без отдыха, потому что нужно было к празднику все успеть. Ну вот с Божьей помощью успели. Спасибо их всех, Господи, даём Господи. Сил, здравия и
1: успехов Матушка София поделилась своими впечатлениями о том Как прошло это большое событие Великое освящение Казанского собора, монастыря Который празднует в этом году 150-летие Со времени его создания
3: Событие проходило, да, действительно Очень торжественно Во-первых, служение Ладыке Оно уже само по себе всегда очень торжественно С Ладыком бросим Это всегда очень благолепные богослужение, С красотой именно богослужения С прекрасным пением У нас пел хор Оршин Монастыря Очень мы благодарны Матушке фракции за такую помощь родственную Изумительное совершенно было пение В Оршин Монастыре Один из лучших хоров вообще монастырских И вот они очень украшены просили наш праздник. Спасибо им большое. И очень многие, кто присутствовал на богослужении, отмечали, что какое-то совершенно неземное ощущение. Их посещало, ну и действительно храм необыкновенный. И событие очень большое, потому что ведь последнее богослужение здесь было сто лет назад. Вот целое столетие храм стоял поруганный, в запустении. И вот через сто лет эта служба, совершавшаяся, это, видимо, такая была величайшая радость. Вот для наших блаженных старец, для Илюшки, схемонахини Марии и для всех насельниц, обители, которые взирают сейчас с небес на то, что происходит. И, конечно, это и их молитвами тоже созидался храм, и обитель восстанавливается. Ну, вот такая поистине вот эта радость великая на небесах, она очень ощущалась и здесь, у одной же лестницы, ведущей
1: от земли на небо, то есть в самом храме. Мне посчастливилось постоять на хорах Казанского собора во время божественной литургии. Вокруг сияла белизна стен, чистота и возвышенность. Был будний день, но прихожан для окраины города было немало. Сестры заботливые, кротко, помогали в богослужении. В Казанской обители не так много сестер, но общение с ними меня очень утешало. Они как будто подталкивали меня к самому главному в монастыре – тишине и молитве. Тихие, неразговорчивые, мирные, каждая занимающаяся своим делом. Они, казалось, действительно пребывают в послушании у Божьей Матери. Их благоговейные чувства, этот неуловимый в миру трепет и страх Божий проявлялся во всем. И как они пели, и как приглашали к трапезе, после которой неизменно молитвенно поминали всех помощников обители и их семьи. И какой-то незримой волной русской святости захлестнула меня история монастыря. Мне показалось, что я представляю, как в этой обители находилось огромное число сестер, как они трудились в различных мастерских, как здесь писали иконы, как учили детей. Все наполнилось реальностью, которая никуда не ушла. Она сохраняется в этом месте и в наши дни. Оставайтесь на волнах Радио Вера. Через несколько минут мы продолжим нашу программу о Казанском женском монастыре в городе Вышний Волочок.
4: Места и
0: люди